1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro, começa a edição desta quarta-feira, dia 10 de agosto. Uma quarta-feira no qual tivemos muita pressão sobre o mercado do boi gordo, em especial na Praça Paulista. Também destaco o mercado da soja, que segue com muita volatilidade em Chicago. Na manhã desta quarta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano confirmou a venda de 198 mil toneladas de soja norte-americana para a China, de acordo com os exportadores privados. Uma informação positiva... Para o mercado. Mercado que chegou a operar com alta, alta relevante durante esta quarta-feira, mas com muita volatilidade, acabou fechando em queda. E essa queda para Soja em Chicago trouxe a posição de setembro para 15 dólares 300 mais 2 robusto ou queda de 0,60% no dia. Novembro, com 14 dólares 26 mais 2, recuou 0,17%. Janeiro, 14 dólares 31 mais 6 robusta, ou queda de 0,19%. E março, 14 dólares 32% mais 4 bushel, uma queda de 0,09% falando de soja em Chicago. Hoje, um dia que a soja chegou a acompanhar as boas altas para o mercado do milho no cenário internacional. Mudo de assunto agora para falar de boi gordo. E o cenário para boi gordo segue bastante complexo. Enquanto nós temos exportações que vem batendo recordes, não só em relação ao volume, que normalmente é onde a maior parte das pessoas acaba se focando, mas o faturamento, a receita da indústria frigorífica exportadora segue batendo recordes, chegou a 1 bilhão e 90 milhões de dólares no mês de julho, que eu falo de carne fresca e congelada, e as, as projeções mostram que pode chegar até 1 bilhão e 200 milhões de dólares em faturamento neste mês de agosto. Contudo, os preços aqui no mercado brasileiro seguem pressionados, principalmente nesta quarta-feira. E dá para dizer que quinta-feira também deve ser muito parecido, com muita pressão da indústria frigorífica, dando alguma manutenção para o boi China, mas o boi que não é exportado para a China, sofrendo pressões realmente muito fortes. E a questão é a demanda doméstica. E é por isso que eu converso agora com o Leandro Bovo, analista da Radar Investimentos, que participa conosco. Leandro, qual que é a sua avaliação deste mercado no momento no qual temos o cenário internacional com uma demanda muito interessante, preços internacionais em dólar também muito bons, mas internamente mercado capenga. Boa tarde,
0: seja bem vindo. Olá, boa tarde Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês. É, essa é a, é a boa e velha oferta e demanda é, regindo o mercado, né, como você bem disse a exportação, principalmente para a China, está numa situação barulhável. A margem das indústrias exportadoras para a China está perto de níveis ré. E o apetite deles pelo Boi China é grande também. Por isso até que a gente está vendo essas escalas tão longas como a gente tem aqui em São Paulo. É, não são incomuns casos de, de, de indústria já com o mês de agosto inteiro fechado. Né? Justamente a indústria só... só tenta trabalhar com uma, uma escala tão longa assim, quando ela está com uma margem interessante por trás, e aí quanto mais boa ela tiver na escala, mais tempo ela consegue manter essa margem boa, né? Porém, do outro lado, uh, que é o lado do mercado interno, a situação ainda, por mais que de melhorar um pouco uh, agora que tem o dia dos pais, né? Mas, assim, a situação econômica da, da, da população em geral ainda é um pouco deficitária. Né? Então, o mercado interno é, não consegue ajudar muito. Se ele não atrapalhar, é, já está meio que fazendo o papel dele. né? E a impressão que dá é que, como agora os abates, a, a imensa maioria né, é, de animais de confinamento, a impressão é que os grandes confinamentos que são mais cheios, né, grandes boitéis ou grandes é, confinamento de indústrias, estão direcionando... Toda a sua produção para abastecer a China. Justamente que a China tem essa demanda, né, essa restrição, na verdade, de animais, somente animais abaixo de 30 meses, né? E a impressão é que o confinamento está sendo direcionado 100% para exportação para a China, e o resto acaba sobrando para o mercado interno, que não está conseguindo é, absorver de forma adequada, o que gera essa, esse ambiente, é, vamos dizer, de estabilidade, né? Uh, sem nenhum viés autista no momento, mesmo com a, a receita da exportação batendo recorde, como foi o caso de Júlia. Né?
1: Leandro, é, e esse caso é bastante é. curioso, né? eu lembro que, que os números, isso pegando aqui alguns anos atrás, talvez sete, oito anos, nós tínhamos 80%, às vezes até um pouco mais da produção de carne bovina brasileira, destinada ao mercado interno. Hoje esse número está vindo aí entre 60, 64%, então as coisas mudaram muito, tanto no aspecto de direcionamento, quanto também da redução de volume de carne aqui no Brasil. Uma outra questão é que neste ambiente que você acaba de descrever, de ter boa parte, ou a maior parte dos animais de confinamento indo com destino à China, nós temos a produção interna do Brasil vindo para o mercado doméstico, isso melhorou o cenário, por exemplo, da indústria frigorífica não exportadora, que não atende China, que no último ano também vinha com uma situação, com um cenário muito complicado para manter as suas operações, vinha muito ociosa e com endividamento?
0: Então, Exatamente, esse é exatamente o ponto que eu acho que acaba... É, prejudicando, nos prejudicando um pouco uh, em termos de precificação da roupa, que é justamente isso. A indústria que trabalha no mercado interno continua numa situação ruim. É, inclusive, a gente tem acompanhado, ontem né, saiu a notícia do JBS dando férias coletivas para diversas plantas atualmente é, do mercado interno. Né? Uh, tem notícia também de outras plantas que estão jogando abate para frente justamente pela dificuldade do escoamento de carne é, no mercado interno. Então, assim, é, para o pecuarista é, não é bom vender nos preços atuais, porém, para as indústrias do mercado interno também não é bom comprar. As indústrias que fazem China estão com uma margem muito boa e estão fazendo a lição de casa, tentando alongar ao máximo as escalas. Né? Mas quem está dependendo de vender para figuristas de mercado interno também está tendo um pouco de dificuldade, porque a margem da indústria no mercado interno não é boa.
1: Leandro, é, nós vamos caminhando por um momento no qual o, os animais oriundos de confinamento, eles tendem a reduzir um pouco... Mas, ao mesmo passo, há uma grande dificuldade de você ter animais em pastagem, apesar de estarmos no momento agora do retorno de chuvas. né? Choveu ontem, chove hoje também, na maior parte do centro-sul do país. Mas isso, para trazer ainda algum resultado no campo, vai muito tempo ainda. Né? E tem que ter uma regularidade maior é, de chuvas, principalmente. Você acredita que nós possamos ter no médio prazo, uma mudança no comportamento do valor da roupa que ela meio que atingiu uma estabilidade, o mercado ficou é, lateralizado no momento, pode-se dizer assim, em relação à rouba.
0: é essa Eu acho que essa resposta para essa pergunta, ela está 100% relacionada à oferta de animais que a gente vai ter de confinamento no, no, no próximo nos próximos meses, né? É, existia até um certo consenso no mercado eu estava também pensando dessa forma que a gente ia ter um pouco menos de oferta é, em, em julho agosto e na verdade a realidade foi exatamente o oposto disso né? um, um, bastante oferta de gado de coxo porém eu ainda acho que a tendência é dar uma a, uma pressão de oferta que a gente vai ter por exemplo em setembro outubro ser um pouco menor do que essa que a gente está vendo agora e aí com a oferta diminuindo um pouquinho que seja Uh, o apetite da, da indústria China vai continuar e eles têm espaço para pagar mais caso seja necessário. Então eu acho que a tendência, é, em algum momento, que provavelmente não vai ser agora em agosto, né, dado que as escalas já estão praticamente fechando agosto inteiro, mas em algum momento daqui até uh, o começo de setembro a gente ter alguma melhora diminuição da oferta e, consequente, alguma melhora de preço. Né? É isso até que o mercado futuro está apostando. Se você olhar hoje a curva de preço futuro, uh, o setembro está praticamente reais acima do contrato de agosto e o outubro está reais acima do contrato de setembro. Né? Então, a precificação da curva do mercado futuro indica uma aposta justamente nesse sentido. Né? Uh, um pouco mais de oferta agora, um pouco menos de oferta uh, um pouco mais à frente.
1: Obrigado, Leandro Bovo. Uma ótima tarde a você. E uma ótima tarde, final de tarde, para você que estava ouvindo o nosso podcast. Um ótimo começo de noite. Voltamos amanhã, quinta-feira. Até lá e um grande abraço.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.